0: Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência do Itaú Unibanco Holding, onde será discutido o resultado do primeiro trimestre de 2021. No momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas. As perguntas poderão ser feitas via telefone digitando asterisco 1 ou pelo WhatsApp, através do QR Code para acesso pelo celular ou link para acesso pelo computador. Caso necessite de assistência durante a reunião, tecle asterisco zero. Cabe lembrar que a reunião está sendo gravada e transmitida simultaneamente pelo site de Relações com Investidores, www.itaú.com.br barra Relações com Investidores. Os slides desta apresentação estão disponíveis no site. Antes de prosseguir, esclareço que eventuais declarações feitas durante esta reunião sobre tendências, perspectivas dos negócios, projeções e metas operacionais e financeiras são meras previsões, baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro do banco. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. Portanto, estão sujeitas mudanças. Conosco hoje estão os senhores Milton Malui Filho, presidente, Alexandre Broedo, CFO e Renato Lulha, diretor de Relações com Investidores e Inteligência de Mercado. Inicialmente, o senhor Milton Malui apresentará o resultado do primeiro trimestre de 2021. Depois, os executivos responderão às questões recebidas. Agora eu passo a palavra ao senhor Milton Malui.
1: Bom dia a todos. Em primeiro lugar, é um prazer aqui poder participar mais uma vez de uma reunião de resultado com vocês. Eu vou discorrer aqui sobre as principais mensagens do trimestre e, como a gente sempre faz, deixar um espaço bom para a gente ir, ir, ir para as perguntas e respostas. Então, eu começo no slide 2. Gostaria de destacar, antes de mais nada, o resultado recorrente no trimestre, que cresceu 18,7% e totalizou R$ 6,4 bilhões. De reais. Carteira de crédito cresceu 4,2% no trimestre também, e aqui eu trouxe alguns destaques, primeiro destaque é, para a carteira imobiliária, e a carteira de veículos, né, tanto na pessoa física, com incremento de 12,1% e 4,5%, respectivamente. É, destaque também para a operação voltada ao agronegócio, eu vou detalhar um pouco mais no, nos próximos slides. A margem com clientes continuou com uma tendência positiva, vou falar mais sobre isso também. O custo do crédito caiu 32%, refletindo a qualidade de crédito da nossa carteira. E as despesas não decorrentes de juros caíram 6,6% no período, como resultado da nossa eficiência operacional, também vou detalhar mais para frente. Margem com mercado foi um resultado bastante forte no trimestre, cresceu 51,7%. Ah, e por fim, aqui, ressaltar iniciativas digitais continuaram a gerar bastante resultado positivo. Nós abrimos aqui relacionamento com mais de 3,7 milhões de novos clientes apenas no primeiro trimestre do ano, mais para frente eu falo um pouco também sobre o mês de abril. Ah, e falando sobre o IT, né, que nasceu como uma carteira digital e tem se transformado em uma operação bancária completa, 100% digital, abrimos também ah, nesse trimestre relacionamento com mais de 2 milhões de novos clientes. Tá? Indo para o próximo slide, falando de banco digital, acho que antes de entrar nos números e passar um pouco mais de informações, eu queria fazer alguns statements importantes aqui. Tá? O primeiro deles é que para nós, ser digital é essencialmente ter um foco absoluto nas verdadeiras dificuldades e demanda dos nossos clientes. Esse é o mantra. Tá? Para nós, ser digital significa que a gente deve ser capaz de atender os nossos clientes onde, quando e como eles desejam ser atendidos. Então, nós nunca falamos que ser digital é ser remoto uh, e, portanto, atender os clientes exclusivamente através de um aplicativo, de um super app. Podemos atender os clientes nos canais digitais ou nos canais uh, físicos. Isso não significa uh, que a empresa não pode ter uma mentalidade, uma ambição de ser uma empresa digital. É, vários aspectos são essenciais para essa transformação. Tá? O primeiro é o uso intensivo de tecnologia em todas as áreas de operação. Né? A tecnologia deixa de ser uma área fornecedora de serviços internamente, e todos os negócios e todo mundo se apropria, de fato, das plataformas e passam a ser donos das plataformas. Segundo lugar, quer dizer, falar de inovação, inovação não existe uma área de inovação, inovação deve fazer parte do cotidiano, né, do nosso dia a dia. Além disso, a gente precisa ser rápido no desenvolvimento e implementação de novas soluções. Uh, e quarto, e para nós super importante, e tem avanços relevantes, eu vou dividir com vocês mais para frente, temos que nos organizar em equipes multidisciplinares. Né? Temos que ter paixão pela eficiência, usando a tecnologia para alavancar o nosso potencial. E ter a capacidade, não menos importante, aqui de usar uma quantidade de dados uh, que nós acumulamos aqui ao longo dos últimos anos, que vai nos permitir oferecer produtos de forma muito mais inteligente e customizada para os nossos clientes. Quando tá. eu não falo aqui no slide 3, já entrando um pouco mais nos indicadores, da migração dos nossos clientes para as nossas plataformas digitais. Tá. Então, primeiro grande destaque, nós abrimos relacionamentos com mais de 3,7 milhões de clientes é, no trimestre, e é importante dizer que só no mês de abril, esse já é um spoiler aqui, é, nós abrimos mais do, do que um milhão e meio de relacionamentos só no mês de abril. Tá? É, percebemos um crescente engaja, engajamento por meio dos canais digitais e 54% dos produtos foram adquiridos totalmente digitalmente. Se vocês olharem aqui, é um crescimento de 70% em relação ao mesmo período do ano passado. Outro ponto que eu gostaria de destacar, pela primeira vez, nós estamos trazendo aqui para compartilhar com vocês números de NPS, né, o Net Promoter Score, nós atingimos no Super App 78 pontos, é um patamar altíssimo, né, quando comparado aqui com enfim, qualquer aplicativo da indústria, é, e a gente já vem percebendo resultados relevantes aqui tá, da nossa estratégia. Tá? É, outro ponto que eu destaco no slide, é, 95% dos clientes que foram atendidos pelo assistente virtual Ligam nas, não ligam nas centrais de atendimento, uma evolução relevante, ou seja, o AVI tem sido resolutivo e o índice de eficiência da nossa operação digital rodando por volta de 15% dos nossos canais digitais. Então, esses são, são os principais destaques. Indo para o próximo uh, slide, slide 4, eu gostaria de falar com vocês um pouco e atualizá-los sobre a evolução do IT. Né? Só colocando em perspectiva, a gente lançou o IT em 2019, Uh, fizemos aí nos últimos 18 meses um freio de arrumação, né, pivotamos completamente a estratégia do IT, uh, e mudamos a forma e a abordagem de como a gente viria a construir o que era para ser no início uma conta de pagamento e que evoluiu para um banco 100% digital. Né? Aqui do lado esquerdo vocês vão ver alguns atributos, então a gente consegue hoje abrir uma conta em até 4 minutos, tem uma conta de pagamento, saque digital no banco 24 horas, próprio PIX, pagamentos em geral, recarga de celular, cartão da conta, cartão de crédito e, por último, aqui a gente já vem pilotando aqui em beta é, um, o, todo, toda a operação de crédito pessoal. E a gente coloca como statement aqui, technology stack, ou seja, estado da arte em tecnologia. Quer dizer, essa é a forma de desenvolver os negócios dentro do banco, entendendo as dores do cliente, as necessidades e construindo assim a plataforma. O IT ele passa a ter dois papéis muito relevantes na estratégia do banco. Ele é um negócio em que a gente vem, de fato, atacando o mar aberto. Então, se vocês olharem aqui, mais de 6 milhões de clientes uh, em abril de 2021. 70% desses clientes uh, têm entre 18 e 35 anos. Mais de 3 milhões de novos clientes em 2021. 70% dos clientes cadastraram a chave Pix. 84% desses clientes sem contativa no Itaú. Portanto, tem sido uma base super complementar para o banco. E não menos importante, eu resolvi trazer também aqui a nossa ambição para 2021. Nós nos colocamos uma meta de atingir 15 milhões de clientes até o final do ano e é para lá que a gente vai. Tá? É, então, vocês conseguem ver essa evolução muito forte. Agora, o IT tem um outro papel que não está aqui definido tá, nesse slide, que é qual é o papel do IT como plataforma para o restante do banco. Então, a gente tem trabalhado muito com o conceito de plataforma e reuso das tecnologias e o IT tem um papel muito importante como plataforma para atender os nossos diversos negócios no banco, seja o próprio banco de varejo ou os nossos monoliners, operação de cartão de crédito, podendo ser uma plataforma white label, portanto a plataforma de conta de pagamento ou banco digital para as operações de cartões, ou ah, sendo o próprio IT, se assim a gente definir como estratégia para focar num público em que a marca ah, tem um valor relevante ah, e para aqueles clientes que aí sim resolverem ter uma experiência econômica, simples, numa plataforma 100% digital. Essa é a nossa estratégia. Indo para o próximo slide, eu queria reforçar aqui ah, a questão do, do crescimento de algumas carteiras em específico. Eu chamo atenção para duas carteiras. Tá? Primeiro, é o crescimento nos créditos imobiliários. Então, se vocês olharem aqui do lado esquerdo, nós concedemos só nesse trimestre 10,3 bilhões de reais em crédito imobiliário pessoa física. E a razão para isso é porque o crédito imobiliário, de fato, é dos produtos mais importantes na relação com os nossos clientes. Houve um aumento de demanda, existe hoje no Brasil uma penetração baixa do crédito imobiliário em relação ao PIB, e houve, de fato, um crescimento aí no período, e os nossos clientes demandando fortemente o produto. Nós fizemos e acompanhamos o crescimento da indústria, mais do que isso nós ganhamos market share aí nos últimos meses, se vocês olharem os rankings públicos de contratação, inclusive assumimos durante alguns meses a liderança do mercado de bancos privados e públicos, mas certamente de bancos privados. Tá? Então tem sido uma avenida de crescimento muito relevante. É, além disso, a gente bateu um saldo de 62,4 bilhões, de reais, se vocês olharem aqui, tanto em relação ao TRI, como ao ano passado, um crescimento muito forte. Do lado direito... É, tem indicadores de, é, da saúde da operação. Primeiro, um loan to value de 41,9, que mostra que é uma carteira muito bem garantida e com nível de risco muito baixo. Taxa de juros que acompanha a poupança. Esse foi um produto que a gente lançou e fomos aí pioneiros no ano passado. E a gente, de fato, hoje tem aproximadamente 30% da produção sendo feita nesse produto. Contratação digital também funcionando muito bem. E aqui eu trouxe o NPS é, para dizer que a gente não está satisfeito é, com o NPS do produto, tá? Então a gente atingiu um NPS de 30, é muito abaixo do que a gente gostaria. De fato, houve um aumento muito grande na demanda é, e as esteiras aqui se sentiram bastante, foram bastante pressionadas durante o período. O atendimento ficou aquém das nossas expectativas, a gente já fez avanços relevantes, as novas safras já estão rodando com o NPS de 50, mas a nossa expectativa é melhorar bastante, mas eu fiz questão de trazer para vocês os NPS onde a gente está indo muito bem e onde tem oportunidade. Tá? E tem todo um trabalho de análise socioambiental em operações de crédito PJ. Embaixo, eu reforço também a demanda por financiamento de veículos, a gente percebeu um aumento muito grande na demanda, não só por veículos novos, mas tipicamente por veículos usados, nós originamos aqui na PF e na PJ mais de 6,6 bi no trimestre, de novo, a gente vem ganhando market share, uma performance bastante relevante, e quando a gente olha o saldo do financiamento de veículos, teve um crescimento, quando a gente separa entre pessoa física e jurídica, um crescimento maior na pessoa jurídica, mas ainda assim um cre crescimento bastante relevante na pessoa física de 25,6%. Também uma carteira muito bem garantida, com prazos super compatíveis, com valor de entrada relevante, é, mais de 17,7 mil pontos de vendas, também com 30% de contratação em canais digitais, e o NPS aqui muito alto, 68 pontos, a gente considera bastante bom, mas, como eu tenho dito, aqui a, a obsessão pelos clientes, a ideia é que esses NPS evoluam ao longo do tempo. Ah, e, por último, aqui taxas especiais dentro da nossa agenda de ESG para veículos híbridos elétricos, dado a relevância que isso tem para o país. Tá? Indo para o próximo slide, é, eu queria chamar a atenção aqui para o agronegócio. Tá? Então, primeiro eu colocar em perspectiva a relevância do agronegócio para o país. Se vocês olharem ali em 2010, o agronegócio representava 800 bilhões de reais. Quando a gente olha em 2020, a gente está falando de 2 trilhões de reais. É mais do que dobrou em 10 anos e uma penetração no PIB da ordem de 27%. Tá? É, o que, que nós fizemos? Nós criamos um segmento agro para atender uma agenda de forte crescimento e especializada para esse segmento. Nós tínhamos em 2019 uma cobertura de 463 clientes. A nossa expectativa é fechar 2021 com 2.400 clientes atendidos. E por outro lado, a gente vem aumentando a estrutura de forma relevante. Saímos de 34 pessoas para 300 pessoas até o final do ano, sabendo que a distribuição geográfica, a regionalização e a proximidade com os clientes é fundamental para esse segmento. Tá? O saldo da carteira, como vocês podem observar, cresceu bastante, 20,5%, atingindo 46,5 de reais em março 21, um crescimento bastante relevante. E eu coloco aqui algumas ações e desafios, desde análise socioambiental, expansão da equipe, evolução do modelo, escalabilidade da operação, desenvolvimento de novos produtos e estruturas. Mas a principal mensagem é que com o que a gente já desenvolveu, a gente vem conseguindo trabalhar num NPS bastante alto, de 71, quando a gente olha o agro como um todo, e para os produtores rurais, né, que tem sido o foco do nosso crescimento, a gente atingiu um NPS de 84, também uh, difícil ver NPS tão altos uh, como esse no banco e na indústria. Tá? Então, mensagem muito forte aqui de que centralidade, proposta de valor e modelo de negócio funcionando bastante bem. Tá? É, quando a gente vai agora para a agenda e para a carteira de crédito, Uh, queria chamar a atenção para alguns pontos. Tá? A carteira de pessoa física cresceu no trimestre, cresceu 2,2%, tem um efeito na linha de cartão de crédito sazonal. Uh, então a gente vê aqui, uh, tanto comparado contra o primeiro TRI do ano passado, contra o último TRI, tem dois efeitos de base que estão relevantes. Tá? Uh, quando eu comparo com o último TRI, tem um efeito de sazionalidade, a gente tem visto um consumo nesse trimestre menor, aqui tem o um efeito da pandemia, Lembrando que no quarto TRI, tipicamente, são carteiras que têm um crescimento relevante. E quando a gente compara com o primeiro TRI do ano passado, a principal mensagem é que a gente está comparando um trimestre desse ano uh, com pandemia contra um trimestre do ano passado sem pandemia. Isso produz efeitos na carteira também. Carteira de crédito pessoal, apesar de um crescimento menor de 1,6, que tem uma mensagem relevante, que é o um mix da carteira. Tá? Então, só fazendo um zoom uh, nesse item específico, se vocês olharem, lá embaixo do lado direito, movimentação da carteira de crédito pessoal, vocês vão ver que aquela carteira de crédito sob medida, né, que é onde a gente fez todas as renegociações da carteira flexibilizada, ela tem uma queda no trimestre, essa é uma carteira que já amortizou 8 bilhões de reais desde setembro, uh, apesar dela ainda ter um crescimento ano contra ano, porque foi uma carteira que veio sendo construída aí durante o período de pandemia. Por outro lado, as carteiras que sim afetam a margem é, positivamente, tem já uma aceleração no tri, se vocês olharem tanto o cheque especial como o crediário, porém, no ano contra ano, tem uma queda. Né? E aqui é super importante, eu quando for falar de margem, vou detalhar mais qual foi a nossa estratégia e os efeitos disso no resultado. É, depois, as demais carteiras, crédito consignado e veículos, é, vem crescendo no trimestre, vem crescendo na visão ano contra ano, o imobiliário, de fato, tem sido destaque nas duas visões. Micro, pequenas e médias. A gente tem um crescimento mais tímido, isso tem sim relação no trimestre, né, com todo, todos os efeitos da pandemia que a gente tem observado, porém uma carteira que segue crescendo a taxas altíssimas no ano contra ano, 22,7. Isso é uma carteira que mais do que dobrou aí nos últimos cinco anos uh, e vale a pena, quem sabe, no próximo qual eu posso trazer um zoom sobre esse negócio, uh, que tem trazido resultados muito relevantes. Uh, grandes empresas, mensagem importante. Né, no ano passado, a gente viu o mercado de capitais de renda fixa fechando ao longo do ano, e isso fez com que logo no início da crise, quer dizer, as grandes empresas com uma necessidade de captar recursos e passar o período de pandemia com uma liquidez bastante alta, acederam a, ou foram a mercado tomar linhas bancárias, e nós aqui usamos o balanço para atender da melhor forma essas empresas. Quando a gente olha o primeiro TRI do ano, o mercado de renda fixa segue, local praticamente fechado. Isso também fez com que houvesse um crescimento nessas carteiras, tanto de títulos privados, como de operações de crédito. Bastante importante e, de novo, no objetivo aqui de atender os nossos clientes da melhor forma possível. Tá? Então, no total do Brasil, crescimento no TRI de 2,5%, América Latina 9,4%, mas aqui também tem efeitos de variação cambial. É, e a originação, a gente vê no primeiro TRI uma originação um pouco mais fraca, né, comparada ao último a TRI, porém, é, quando eu olho o primeiro TRI de 20, a gente vê crescimento na originação é, da pessoa física, micro e pequena, cai nas duas visões, grandes empresas têm um crescimento, e o total do Brasil, portanto, na visão ano contra ano é positivo, né E a carteira que de fato cresce em originação na visão ano contra ano é de títulos privados, cai na visão trimestre, porque o trimestre passado foi muito ativo, é, na, na, na parte de mercado de capitais local, títulos privados. É, no próximo slide, aqui eu vou falar da margem e aqui eu já faço uma conexão com esse slide de carteira que eu comentei agora há pouco. Então, a gente vê uma estabilização na nossa margem, né, na visão consolidada, uma leve queda na visão Brasil. Por outro lado, com custo de crédito menor nesse período, o que faz com que a nossa margem média ajustada ao risco suba de 4,5% para 5.4, como vocês podem observar no gráfico à esquerda. E do lado direito, a gente vem mantendo uma certa estabilidade de 6.2, já ajustando essa margem ao risco. Aqui embaixo, a gente representa toda a evolução da margem, né? lembrando como é que a gente faz isso. Então, logo no início, você vê a exclusão do nosso capital de giro, a gente exclui aqui da margem, são os 900 milhões lá no quarto trio de 2020, e a gente inclui 1.1 bilhão de reais, no capital de giro, que foi o que a gente obteve no primeiro TRI desse ano. Então, se vocês olharem, o delta de 200 milhões veio basicamente do efeito do capital de giro. A margem ficou estável, né, ligeiramente estável, com efeitos positivos e negativos. O principal efeito positivo é o de volume médio. Então, aqui eu queria fazer alguns comentários que, que, que são super relevantes. O primeiro deles é de que no ano passado nós tomamos a decisão de fazer uma migração enorme dos nossos clientes pessoa física e jurídica, principalmente do varejo, para linhas com prazos mais longos, com carência e com spreads mais baixos, tá? Por quê? Porque essa é a nossa estratégia de centralidade e foi assim que a gente atendeu os nossos clientes ao longo do ano passado. Tem um custo, né, e o custo é o efeito na margem, uh, que a gente veio durante três trimestres capturando, né, quedas, e a gente já vê uma certa estabilização e crescimento nos últimos dois. Por que que nós fizemos isso? Primeiro, porque centralidade no cliente é o nosso foco e a gente, como banco líder aqui, precisava apoiar os nossos clientes da melhor forma possível no momento de crise como que a gente vinha experimentando. De novo, sabendo que isso haver, que haveria, sim, um sacrifício de margem. Segundo, tem uma questão aqui de, de profundidade no relacionamento com esses clientes, então a gente aumenta o lifetime value das relações aqui com os clientes, melhora o nosso NPS, a gente tem percebido isso, e a gente vem observando impactos positivos na PDD, na medida que os fluxos foram adaptados à melhor necessidade e capacidade de pagamento dos nossos clientes. Então os resultados estão vindo ao longo do tempo. A gente percebe já nesse TRI uma mudança no mix, embora a gente veja um crescimento de grandes empresas, como eu comentei agora há pouco, com taxas muito boas, mas que para mim tem um efeito de diluição, porque são carteiras com spreads menores, e a gente vê uma mudança no mix de varejo, tem um crescimento, sim, de carteiras mais garantidas, mas a gente já vem acelerando na ponta carteiras com melhor spread. O saldo médio no trimestre é ainda não o suficiente para ver os impactos na margem, mas a nossa expectativa para os próximos trimestres é que a margem financeira clientes continue subindo positivamente, refletindo uma mudança de mix ao longo do tempo, e o custo do crédito, que eu vou comentar na sequência, vindo num patamar bastante confortável até o momento. Depois, antes de entrar aqui, tipicamente nas linhas de serviços, eu vou comentar sobre a administração de recursos, principais mensagens. Nossa plataforma aberta cresceu 7% no trimestre, atingimos aqui 326 bilhões de AUC, né, Assets Under Custody. É, a nossa plataforma de produtos próprios atingiu 1,673, né, 1,673 bilhões de produtos próprios, crescendo 1,6. O mais importante é que a gente vem mudando o mix tá, desses produtos próprios. A gente tinha uma demanda por produtos mais tradicionais né, ao longo dos anos, mas com a queda na taxa de juros e um maior aumento uh, e in interesse dos clientes migrarem para produtos com mais sofisticação, a gente também fez um mix, uma mudança relevante no mix ao longo do tempo. Uh, nós montamos a estratégia de multimesas na Asset, trouxemos mais de 41 gestores de mercado, uh, gestores super capacitados, uh, e essa estratégia tem trazido aqui uma capacidade de entregar produtos mais sofisticados, uh, trazendo um pouco de volatilidade, no sentido positivo aqui para as receitas de serviços, na medida em que você passa a ter mais performance nessas linhas. Tá? Então atingimos 2 trilhões na linha de investimentos. Dois principais destaques é que do lado na manufatura, onde nós produzimos né, e gerimos os produtos, a gente conseguiu é, colocar os nossos produtos em todas as principais plataformas de mercado, de investimentos. Então uma cobertura relevante, eu diria de mais de 90% do mercado. É, por outro lado, é, a gente tem aqui é, no Fund of Funds, que é onde a gente distribui fundos de terceiros no banco, um crescimento, se vocês olharem aí, de 2017 a 2020, de 26% ao ano. Tá? 149 gestores, mais de 1.300 fundos sob gestão. E só agora no primeiro tri, a gente lançou mais nove produtos locais e quatro produtos internacionais, fazendo com que a nossa estratégia de plataforma aberta avance bastante. É, e do lado direito, é, nós comentamos aqui rapidamente no último call sobre o lançamento do Ion, mas aqui é dando um pouco mais de informação. O Ion é muito mais do que um aplicativo, né? ele é um modelo de negócio, de gestão de investimentos uh, para os clientes uh, correntistas e não correntistas. Para aquele cliente que quiser um acesso e um atendimento 100% digital, ele vai ter. E para aquele cliente que quer um atendimento mais humanizado, presencial, ele vai ter esse acesso também na medida que nós montamos os nossos escritórios de investimentos no banco. Já temos mais de 12 escritórios em operação distribuídos pelo Brasil inteiro, com uma estrutura de clientes ali muito dedicada, com tecnologia e com uma plataforma aberta muito robusta, podendo usar o Ion como marca aqui e nome do segmento. Além disso... É, a gente tem tido aqui uma evolução já no curto prazo, é, o agregador de investimentos, é, a corretora integrada, é, são dois produtos que a gente vem trabalhando muito forte aqui, então a gente vai conseguir levar produtos, mini contratos, uma série de, enfim, produtos que são da necessidade dos clientes, e no médio prazo a gente vai trabalhar com uma jornada transacional para renda fixa, é, e abertura de conta também, então é essa evolução da nossa plataforma aqui de investimentos. Bom, Falando de serviços e seguros, naturalmente essa é uma linha que ela uh, sofre uh, junto com a atividade econômica. Tá? Então eu vou chamar a atenção só para alguns pontos específicos. Então primeiro cartão de crédito e débito. Vocês estão vendo uma queda aí no primeiro TRI contra o último TRI de 7%. Eu diria que grande parte da queda é sazonalidade. Por que sazonalidade? Porque a nossa carteira de cartões, que é uma carteira muito relevante, ela tem é, um público muito heterogêneo. né? E ela tem o perfil do transector, principalmente cli é, clientes de segmentos de altíssima renda uh, e affluent, em que houve uma queda uh, importante no consumo né? em função da pandemia, isso afeta a carteira como um todo. E naturalmente, além do efeito de sazonalidade, o quarto tri tipicamente é um trimestre mais forte, quando comparado com o primeiro tri, isso é histórico. Então, a gente vê essa queda. E quando a gente compara com o mesmo trimestre do ano passado, vale lembrar que a gente teve um primeiro tri do ano passado sem pandemia. A gente está comparando com o trimestre com pandemia. Então, a grande explicação aqui é queda de fato. Né? O faturamento andou é, mais devagar em função desses dois efeitos comparativos. Isso vale tanto para emissão como para adquirência. Na conta corrente tem sim uma queda. Aqui tem efeitos do PIX, lembrando que a gente como estratégia colocou o PIX como o primeiro produto de oferta para o nosso cliente. De novo, é, focado em centralidade e focando no lifetime value do cliente né, e crescimento, crescimento de base. É, na conta corrente, é, esses são os principais efeitos. Em administração de recursos, é, o principal efeito aqui é a performance fee. Nós tivemos tanto no último TRI do ano passado como no primeiro TRI do ano passado um bom resultado de performance nos fundos, não foi o mesmo nesse TRI, mas a nossa expectativa para o ano é que a gente recupere isso, obviamente dependendo de condições de mercado, mas essa é a nossa melhor expectativa. Assessoria econômico-financeira, resultados bastante fortes, aqui vale ressaltar que a gente tem nessa linha a XP, é, e a gente manteve a XP, não tivemos ainda a aprovação do FED, uh, e, portanto, a gente não desconsolidou a XP ainda, não fizemos a cisão efetiva, então ela está contida nessa linha aqui de assessoria financeira uh, e corretagem. Tá? As demais linhas sem grandes destaques, e na linha de resultado de seguros, é uma linha que tem tido um desempenho ainda quem da nossa expectativa, mas a principal razão para isso é que é uma linha de produto altamente dependente uh, do canal físico, é, e como no ano passado a gente teve um foco muito grande no travessia de crédito, é, nós colocamos todo o foco em atender os nossos clientes da melhor forma e um volume de agências também bastante fechado, o que fez com que a produção de vendas de seguros, tanto naquela, naquele período como neste período do primeiro trimestre, fosse aquém pela redução natural de fluxo nas agências. Tá? Mas isso naturalmente não é o que a gente gostaria e não é o que a gente espera para os trimestres que vem pela frente. Ah, e do lado direito, eu queria destacar o ranking de investment banking, primeiro lugar em fusões e aquisições, 130,6 bilhões de reais em volume transacionado, em nove operações. Fomos assessor do maior M&A já anunciado no Brasil, que foi a transação de Rap Vida com Notre Dame, é, e do lado direito, o primeiro lugar em renda variável pelo volume emitido foram 17 operações e destaque principalmente para as transações de empresa tech em que a gente tem tido um protagonismo bastante relevante e a gente tem ah, conduzido uma série de operações do setor. Tá? Essa é uma linha, a gente está bastante satisfeito com a evolução, mas sem dúvida nenhuma um mercado super competitivo e que a gente tem grandes expectativas aqui dependendo de como evolui o mercado de capitais, principalmente a parte de equity e M&A ah, ao longo do ano. Qualidade de crédito, aqui é super importante passar algumas mensagens para vocês, tá? A primeira é que, de fato, a gente atingiu o menor patamar de custo do crédito, se vocês olharem lá, 4,1 bilhões de reais, 1,9%, se vocês olharem, é o menor da série histórica, tá? Nesse trimestre, nós não fizemos nenhum consumo das provisões complementares que foram feitas ao longo do ano passado, é, essa é a dinâmica e é a despesa de PDD eu diria quase que regulatória no nosso balanço, mostrando uma carteira muito saudável e vindo num ritmo melhor do que eram as nossas expectativas, inclusive do Guidance. A mensagem aqui é que a gente espera que essa linha cresça ao longo dos próximos trimestres, que, portanto, o custo de crédito seja maior. Por outro lado, duas mensagens. Nossa expectativa é de que, sim, haverá um consumo de provisões daquilo que foi feito exclusivamente Uh, olhando para frente esse cenário dentro do modelo de perda esperada, né? mas ainda assim, quando a gente olha o guidance uh, e vendo ali o piso do guidance, eu vejo essa linha com um viés muito positivo em relação ao próprio guidance, se aproximando muito mais do piso, é, enfim, nas nossas projeções. Agora, com um grau de incerteza, precisamos acompanhar como é que evolui a pandemia nos próximos trimestres e certamente consigo dar mais informações para você, vocês para frente. O NPL 90, no total, uma leve subida, o 15 a 90, perdão. E quando a gente olha o 90, over 90 estável, né, em 2.3, o que vale chamar a atenção é uma boa dinâmica da carteira de pessoa física, né, atingindo 3.9 de NPL. super importante, quando a gente exclui a carteira flexibilizada, esse NPL 90 da carteira PF está em 3.2, que é o melhor índice da série histórica do banco. Tá? Então, mostrando que a carteira não flexibilizada também vem tendo uma performance Outstanding aqui. Uh, esse número na 15 a 90 é de 2%, também é um número bastante bom quando a gente olha para a série histórica. Uh, e nas pequenas e médias, no 15 a 90 está em 0,8%, né? e na carteira, tirando a carteira flexibilizada no atraso longo, está em 1,2%, também patamares muito bons. Então, apesar desse crescimento no over 90, na carteira de micro, pequenas e médias, importante olhar que no 15 a 90 a gente vê uma queda de 1,8% para 1,6%, uh, mostrando. Que as rolagens para os próximos trimestres tende a vir num patamar aparentemente mais baixo, mas é esperado que esses atrasos aumentem e se normalizem uh, ao longo do ano. Essa é a nossa melhor expectativa. Podemos falar mais sobre isso, porém estabilizando em patamares anteriores uh, ao pré-crise. Tá? Então, de novo, bastante bom o ritmo aqui, o atraso no balanço do banco. É, agora eu vou falar de transformação digital. É, e aqui as principais mensagens para vocês, é, o quão relevante, né? é, a gente fala muito de transformação digital com vocês já há bastante tempo, só que nós nunca trouxemos indicadores e informações para contar exatamente o que está sendo feito para dentro do banco, além de falar o que está sendo feito para fora do banco, nas aquisições digitais, clientes, que eu comentei alguns slides atrás. Então, primeira mensagem relevante dobramos, né, mais do que dobramos, o investimento em tecnologia, em desenvolvimento de soluções, super importante. Investimento em desenvolvimento de soluções de 2021 a 2018. É, quando a gente olha o custo de infraestrutura, e para nós essa é uma medida relevante, é aumento de horas para desenvolvimento, menos investimento e menos custos com infraestrutura, a gente já vê uma queda relevante de 28% no período, portanto, avançando cada vez mais para o mix ideal. É, gestão ágil é, a gente dobrou a produtividade né, de desenvolvimento de novas funcionalidades reduzimos o lead time né, que é a maior velocidade na entrega de novas funcionalidades em 43% é uma queda relevante nós, das áreas que nós definimos como relevantes para estarem operando no modelo de comunidade a gente fechou agora é, no mês de abril 47% dos colaboradores elegíveis já atuam no modelo de trabalho integrado, em que a gente tem aqui áreas de negócios, tecnologia, operações, UX, entre outros. Os nós priorizamos por relevância, então os negócios onde a gente tem visto uma competição mais acirrada, foram os negócios onde que a gente migrou primeiro. Então, toda a área de investimento já está operando em comunidade há bastante tempo. A área de cartões migrou na semana passada também, foi uma mudança relevante, dado o tamanho da nossa operação. Uh, e a gente tem feito isso uh, para Cash Management e para outros negócios em que a gente entende que time to market, uh, abordagem tecnológica é fundamental para o sucesso do negócio. Uh, dito isso, a nossa expectativa é que em 2022 a gente atinja 100% das áreas elegíveis migradas para o modelo de comunidade, mais de 21 mil pessoas operando nesse modelo. É uma mudança numa escala vista em poucos lugares do mundo e que a gente tem conseguido aqui com muita disciplina e foco atingir os objetivos. Agora, não adianta nada mudar para as comunidades, mudar o Ways of Working, se a gente não fizer uma mudança profunda na nossa plataforma tecnológica, no mindset das pessoas. Tá? Então, tem uma questão cultural relevante acontecendo no banco, para que cada um de nós, heads de negócios, se sintam donos das suas plataformas, eliminamos essa lógica de cliente fornecedor na relação entre negócios e tecnologia, nós já modernizamos mais de 12% das nossas plataformas e já migramos para a cloud esses 12%. Por quê? Por que é tão importante migrar para a cloud? A nossa ideia aqui não é simplesmente ir lá transferir todos os sistemas que hoje operam no data center e passar simplesmente para a cloud, porque você não ganha nenhum tipo de autonomia, velocidade, produtividade e eficiência fazendo isso. O que a gente está fazendo é reescrevendo os sistemas, e é o que a gente chama de modernização das plataformas. Nós vamos atingir, no final do ano passado, 50% das plataformas core do banco, já modernizadas e em cloud, tá? Tá? Esse é um objetivo, essa é a ambição, como eu falei, a gente já tem mais de 12%, ou seja, não é um sonho, isso já é realidade, já estamos com plataformas modernizadas e operando em cloud, e agora vem uma velocidade grande de migração, isso vai dar muito mais autonomia, velocidade, produtividade e eficiência para o banco, time to market e centralidade no cliente no final das contas. Tá? Nós aumentamos muito a velocidade e frequência de deploys, maior cadência de entrega de códigos em produção, como vocês estão vendo aqui, 57% foi o um aumento da frequência, 140% de volume, quer dizer, mais entrega de códigos em produção, eh, que nós chamamos de BCP, que são os Business Complexity Point, então, eh, são os códigos eh, de negócios que estão sendo entregues numa, num volume, numa velocidade muito maior, isso são métricas aqui, comparando o ano contra ano. Eh, aqui é onde a gente precisa ganhar, de fato, eh, velocidade, onde a gente precisa evoluir, e a modernização, a migração para a cloud, a mudança de mindset e a capacidade de fa fazer vários releases diário é o que a gente está perseguindo, se colocando ali objetivos de benchmarks internacionais bastante relevantes. Do lado de qualidade, nós hoje, quando fazemos as comparações aqui com tudo que tem uh, de enfim, matérias e informações públicas uh, do que os players relevantes hoje operam, a gente vem operando com um nível de qualidade acima. Então, estamos bastante satisfeitos com a qualidade, é, 48% mais de resiliência das nossas aplicações, mesmo com mais implantações, como eu comentei, 63 a menos de incidentes uh, nos sistemas, e mais importante, 99,6% de disponibilidade na visão cliente. Tá? Isso para nós é fundamental. Se vocês olharem dados públicos, o Down Detector é uma boa, um bom aplicativo, vocês vão ver a nossa evolução em disponibilidade lá vocês conseguem comparar com todos os players são informações públicas uh, e que confirmam as informações que estão colocadas aqui nesse slide bom eficiência né um tema uh, tão importante tema esse que eu uh, antes como CFO vinha capitaneando aqui em primeira pessoa é uma agenda que o Alexandre Broedel como CFO em primeira pessoa vem conduzindo uh, com o meu acompanhamento muito próximo é, aqui a gente tem feito um trabalho muito grande de fortalecimento de cultura, antes de tudo, então questionamento contínuo de atividades e processos, fluxo constante de iniciativas, isso é um programa transversal no banco, não é um projeto, ou seja, não é que tem começo, meio e fim, isso é a forma e dinâmica de trabalho, faz parte do nosso dia a dia, e mais de 16 frentes de trabalho, metodologia única, né, uma ferramenta única de gestão e acompanhamento de todas as iniciativas no banco mais de 1.200 iniciativas planejadas e mais de 400 em implantação. Então, fazendo um, 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 um parênteses aqui sobre esse tema específico. É, quando a gente olha é, o nosso, a nossa linha de custos no banco, eu vou detalhar isso um pouco mais para frente, vocês vão ver que no Brasil a gente vem entregando reduções nominais de custos, é, e esse é o objetivo, continuar reduzindo nominalmente o custo cor, apesar de uma inflação pressionada, dissídio, e tudo aquilo que pressiona a nossa linha de custos, para que a gente consiga abrir espaço para os investimentos, eu já comento sobre isso no slide seguinte. De qualquer forma, neste trimestre, nós fizemos é, uma provisão relevante, porque dentro desse projeto, né, essa agenda de eficiência, tem temas que são do dia a dia, é, que a gente chama de business as usual, né, e tem temas que são estruturantes, é, e que não se repetem nos trimestres a, a seguir. Então, nós fizemos uma provisão, é, de 1 bilhão e 300, aproximadamente, uh, que tem seu reflexo no não recorrente, que tem a ver exclusivamente com o um processo de simplificação no modelo de atendimento que está sendo conduzido no banco para atender uh, os nossos clientes da melhor forma possível. Então, algumas mensagens muito importantes aqui. Primeiro, a nossa despesa não decorrente de juros não teve nenhuma redução em função dessa provisão. Não tiramos despesas do trimestre e lançamos nessa provisão. Isso não aconteceu. É uma provisão de despesas que virão no tempo, número um. Segundo, é, essas despesas devem acontecer né, nos próximos 24 meses, e por isso que a gente está fazendo aqui é, uma provisão nesse momento. Depois, é, é um evento conhecido, e portanto melhor prática contábil aqui fazer a provisão, e foi por isso que a gente fez, e não é um evento que se repete nos próximos trimestres, Daí a razão dele estar no não recorrente, tá? Então, dando muita transparência uh, e proativamente do porquê que a gente fez essa provisão, por que no não recorrente, e que ela não tem nenhum evento, mais uma vez, efeito positivo no, na despesa deste trimestre, são efeitos completamente excludentes. Tá? É, indo para o próximo slide, eu queria chamar a atenção aqui: é que um pouco dos números que eu falava, né? Quando a gente olha as despesas não decorrentes de juros, total do Brasil cai 7,6% no trimestre. Verdade que o quarto TRI é um trimestre que acaba puxando custos benignos e malignos, né? colocando dessa forma, mas na visão ano-Brasil caindo 0,8%. Eu, eu vi alguns comentários de, de analistas falando do 3,2% no ano contra ano e aqui eu queria fazer um ponto que eu acho super importante. Esse 3,2%, portanto, aquele 30,2% que a América Latina, ano contra ano, ex-Brasil, tem um efeito exclusivo de variação cambial, de desvalorização do real. O que acontece é que nós temos operação no Chile, na Colômbia, na Argentina, no Paraguai, no Uruguai. As várias moedas se comportam de forma diferente e o real foi a moeda que mais sofreu aí no período quando comparado com as demais moedas. Isso acaba trazendo uma desvalorização, o que portanto traz esse efeito aqui positivo no custo, tá? O que eu, o que eu costumo dizer é o seguinte: o nosso balanço em moeda estrangeira ele gera mais receitas do que despesas ah, em outras moedas. Então, ainda que tenha tido um aumento de 3.2, mais do que compensado pelo efeito da desvalorização cambial nas linhas de receitas. Então, o balanço, o saldo final é positivo. Não dá para olhar isoladamente o 3.2 e, e chegar a qualquer conclusão. É por isso que a gente separa o Brasil para mostrar o que, que é o custo core e o custo do consolidado no guidance, a gente projeta, Uh, informações com premissas macroeconômicas, mas que muitas vezes, ou na maioria das vezes, não se materializam, principalmente quando a gente está falando de moeda uh, ao longo do ano, isso traz alguma volatilidade, por isso que é importante entender a linha com profundidade. Tá? Quando a gente coloca as variações, o que, que a gente quis colocar aqui? Então, a gente tira da linha de custos dos 13,3 bilhões de reais, 2 bilhões uh, da América Latina, uh, e, portanto, a gente parte de uma base de 11,3 a 11,3 bilhões de reais no quarto TRI. É, aí a gente separa, no trimestre, quanto é que o investimento de tecnologia teve de despesa, né? isso aqui não é CAPEX, é já OPEX, é o que está sendo despesado na linha de despesas é, 200 milhões de reais. É, investimentos de novos negócios, seja ampliação da força de vendas de investimentos, seja ampliação da força de vendas de seguros, seja ampliação da equipe agro, é, isso teve também um custo de 100 milhões no período. Por que, que a gente separou dessa forma? É, do outro lado, vocês estão vendo em verde o que, que é programa eficiência, o que, que é sazonalidade e o que, que é demais. Então, no final é, para investir e crescer o banco, que esse é o nosso mantra aqui, crescimento, né, é a palavra de ordem aqui no banco, a gente tem feito investimentos relevantes, seja em tecnologia, seja em ampliação de novos negócios. E para isso a gente precisa abrir espaço para que esse investimento aconteça da forma mais saudável possível. Então quando a gente olha lá o programa de eficiência trazendo benefícios relevantes, 500 milhões no trimestre, sazonalidade, aqui é o colesterol bom, então, quando a gente olha no tripassado, quer dizer, tem efeito de volumetria, mais sazonalidade traz custo bom, a gente trabalha no custo unitário, mas a volumetria é favorável, também teve um efeito positivo e tem outros efeitos aqui, tá? Então, no final do dia, essa é a nossa agenda. Quando vocês olham lá em cima o quadro de colaboradores, principais mensagens é, no Brasil, a gente reduziu de 74 mil para 72 mil pessoas, quase 2 mil, pessoas no Brasil ex-tecnologia, e aí no exterior foram 500 pessoas a menos, também teve uma redução, e aqui o, o foco que eu estou dando é mostrar o tamanho do investimento que a gente está fazendo em tecnologia. E lembrando dos slides anteriores, mais investimento em desenvolvimento, menos investimento em infraestrutura na medida que a gente vem conseguindo reduzir, mais modernização de plataforma, mais migração para a cloud, além de entrega de soluções, enfim, nas várias comunidades para atender aqui os nossos clientes. Então, é um investimento completamente right way. Ele pressiona, sim, as linhas de custos no curto prazo, mas tem entrega de valor, seja do lado da eficiência, seja na geração de top line, relevante no longo prazo. Tá? E esses e 4.100 parte é crescimento que eu chamo de orgânico, né? foram contratações. Um pedaço disso foi a própria aquisição da ZUP, uma empresa de tecnologia que mais e mais está virando uma plataforma né, de desenvolvimento de novos negócios e plataformas para o banco, que lá na ZUP também tem tido um crescimento, a gente não quebra, mas eu diria que esses são, essas são as duas principais explicações para o crescimento. Bom, capital... Mensagens principais aqui, perdemos 20 BIPs uh, de capital nível 1, como vocês podem observar, mantivemos o AT1 né, em 1,7, uh, e o principal efeito aqui uh, tem o lucro, né que vem de forma positiva para capital, o dividendo, uh, aqui o mínimo regulatório, né dentro da nossa política de distribuição de dividendos, uh, e os efeitos que a gente tem tido, que são uh, negativos aqui, ainda são muito afetados pelo câmbio, lembrando que o câmbio de fechamento do ano era de 5,20%, e o câmbio de fechamento desse TRI foi R$ 5,70. Então, são 50 centavos no dólar, que pressionam não só o crédito tributário, que é verdade que está em phase out, né, a simetria tributária, já 50% esse ano, os outros 50% já no ano que vem, mas tem um efeito no RWA do banco, né, o risk weighted Assets, na medida que tem uma desvalorização, isso acaba também pressionando é, a nossa linha aqui, de carteira de crédito e, portanto, mais capital. É, a, a gente continua muito confortável né, com o nosso é, cronograma aqui a, e evolução do capital ao longo do ano. O efeito câmbio no curto prazo, a gente tem visto um certo alívio, mas, de novo, o câmbio tem muita volatilidade, não quero fazer nenhum tipo de projeção uh, e falar sobre isso até o fechamento do próximo trimestre, mas esse foi o principal efeito. Bom, guidance, né? Também li alguns relatórios, alguns comentários de que a gente estava fora do guidance em alguns aspectos. Então, enfim, para vocês que são analistas investidores que estão aqui, só lembrar, e vocês sabem disso melhor do que eu, que guidance é uma visão 12 meses. Né? A gente não dá guidance trimestral. Então, a primeira mensagem para vocês é que a gente fez um guidance com ressalvas né, no início do ano, no sentido de que, caso a atividade econômica não seja impactada de forma relevante em função da pandemia, esse seria o guidance. A gente está reafirmando o guidance para o resto do ano com as informações uh, que a gente tem no momento. A gente continua acreditando uh, que a gente consegue cumprir uh, as linhas do guidance dentro dos rents que estão aqui estabelecidos. Uh, o principal ponto uh, que eu diria positivo é a nossa performance no custo do crédito, que eu, como falei, vejo hoje a gente com viés bastante positivo né, é esperado que a gente consuma assim, um pedaço das provisões que foram feitas, na, na, na medida que a perda efetiva aconteça, né, as provisões foram feitas no modelo de perda esperada, é, 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 é bem possível que isso aconteça, e, portanto, é, a gente vê o custo do crédito como um grande viés positivo aqui é, de tudo que a gente viu nesse trimestre, especialmente. Tá? Então, guidance mantido, lembrando que o guidance é uma visão 12 meses, não é visão trimestre, então qualquer tentativa de comparação do resultado do TRI com o guidance, ela é equivocada. Uh, e, por último, aqui, não menos importante, uh, queria fazer um convite a todos vocês, uh, no dia 2 de junho, o Itaú Day, uh, nós vamos fazer um evento das 9 ao meio-dia, né, horário de Brasília, Conselho de Administração, Roberto e Pedro, os dois co-presidentes vão participar, e todos os membros do Comitê Executivo, uh, essa é a nossa forma aqui de comunicar, já nova administração, novo Comitê Executivo, falando sobre as perspectivas e o futuro do banco, vai ser uma super oportunidade para vocês todos conhecerem melhor a todos nós, além das mensagens dos nossos co-presidentes. Então, fica aqui o convite. Bom, com isso eu encerro a apresentação e abro para perguntas e respostas.
0: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor digite asterisco 1. Pedimos gentilmente que os participantes se limitem a duas questões. Para retirar a pergunta da lista, digite asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Jason Molin, do Escoche Bank.
2: Olá, bom dia a todos. Minha primeira pergunta é sobre a estratégia de crescimento de clientes digitais. Si seis pueden hablar sobre lo que están posando rápido aumento de nuevos clientes adquiridos digitalmente, ¿cuál es la estrategia de adquisición de clientes? ¿Están utilizando publicidad? ¿Cómo mudó la estrategia y el investimento del grupo en la acusación de clientes digitales en el último año de 18 meses? Y uh, mi segunda pregunta es si pueden fornecer más score sobre el crédito de vehículos y vivienda que está presentando fuerte crecimiento. Uh, es impresionante un número de 4.2 B de originación de créditos de vehículos con un titiche medio de 41 mil. Entonces, yo calculé que el banco originó 102 mil Uh, créditos en número, ¿no?, en el trimestre. Y ahora vehículos por 9% más o menos del portafolio total, comparado con más de 20% en 2014. Es razonable uh, anualizar a originación de este trimestre. Y, y, bueno, nada más si se puede dar más scroll sobre el segmento de vivienda también, Uh, temos um número de originação de, de 11B no trimestre. Você pode falar do quanto é o típico médio e qual é a duração média? Obrigado. Tudo bem,
1: Jason. Obrigado pela, pelas perguntas. tá Bom, aqui a parte de aquisição digital, eh, a gente já vem nesse esforço há bastante tempo, não é novo. Eh, o que aconteceu é que, obviamente, em função da pandemia, nós colocamos ou redobramos aqui a aposta no canal e ele tem tido uma representatividade super relevante. Só para te dar uma ideia, a conta corrente, né, que é um dos produtos, a gente capturou aqui, abriu mais de 51% das contas nos canais digitais aí, ao longo dos últimos meses, mostrando uma relevância muito forte do canal. Né? Quer dizer, a impossibilidade dos clientes irem até a agência, abrirem suas contas. Então, a gente precisa estar pronto para ter um processo muito fluido, eficaz aqui, é, e, tem, e tem dado bons resultados. É, a gente tem um foco muito grande, uma estrutura dedicada para tudo que é aquisição digital, com pessoas altamente capacitadas, plataformas e um know-how muito grande já na parte de aquisição. Me lembro, na época que eu estava em cartões em 2015, foi quando a gente montou a primeira sala de performance do banco para adquirir cartões de forma digital no mar aberto. Estou falando de seis anos atrás, então naturalmente a gente evoluiu muito ao longo do tempo, a gente vem, certamente, direcionando mais recursos do ponto de vista de marketing, que era a sua pergunta, para tudo aquilo que é marketing de performance, né? aquisição de clientes de forma digital, colocando, claro, mais inteligência e com uma capacidade de medir o valor do investimento com o ROI dessas iniciativas muito medido, com muita tecnologia. Para isso, a gente precisa ter um processo simples, fluido, né? para que o cliente tenha um onboarding facilitado, para que ele consiga, em poucas etapas, abrir a conta Lembrando que aqui tem tipos de negócios diferentes, uma coisa é adquirir um cartão, outra coisa é abrir uma conta no IT, que não é uma antiga, que a gente chamava resolução 2025, é uma conta de pagamento, né e temos até o processo de aquisição do que era antiga 2025, que era a conta corrente regulada pelo Banco Central. Então, eu acho que em todos os negócios a gente adquiriu essa capacidade, a gente vem investindo bastante tempo nisso, e os resultados estão aí colocados, né? E o IT, eu acho que grande parte da aquisição, como o IT tem tido um protagonismo relevante, aqui era um gap que a gente tinha de, de fato, atender um mercado em que a gente não estava com um posicionamento adequado, que era o público jovem e o público não bancarizado, um mercado que vem crescendo bastante. E a gente fez um trabalho de entendimento das dores do cliente, necessidades do cliente muito intenso. Então, o IT, para nós, é um case de grande sucesso na evolução que ele vem tendo, está muito ainda quem do que a gente gostaria, então as metas são ambiciosas, como você pode observar, uh, e ele passa também a ter um papel de plataforma para que a gente tenha um onboarding muito simplificado, totalmente digital uh, e com uma experiência fantástica. Só para te dar um número, o NPS do It, eu não coloquei aqui, mas está em 80 pontos, tá? é um NPS bastante forte, uh, comparado e acima de várias outras plataformas uh, com dados que são divulgados, isso tem facilitado muito. Uh, e a gente tem tido aí pesquisas de empresas especializadas trazendo o IT como a melhor experiência digital e, de fato, a gente está muito satisfeito com a evolução. Agora, estamos só começando. Né? Quer dizer, a ambição aqui é enorme uh, e a gente precisa cada vez mais adquirir uh, essa musculatura uh, e esse know-how uh, de aquisições no mar aberto. Tá? Uh, seja para clientes ou para não clientes, acho que é nessa linha que a gente está indo. Uh, depois sobre veículos imobiliários, Queria te dizer o seguinte, assim, não houve uma mudança no apetite, teve uma, um repensar no modelo de negócio, na forma como a gente estava posicionado, seja nos dealers, seja nas lojas, uh, ou seja no crédito imobiliário, tanto nos parceiros internos, que é o próprio banco que distribui, como nos parceiros externos. Tá? Então, a carteira de veículos ela vem crescendo, a gente vem, a gente vem abaixo do nosso fair share, para ser franco, lembrando que nós já fomos líderes dessa carteira no passado, você lembra bem, tivemos problemas relevantes, Sabemos e lembramos uh, de todos os problemas que nós tivemos. Pra, a gente pode até cometer novos erros, mas os mesmos jamais. Então, a gente vem trabalhando com todo o cuidado devido aqui eh, para ter eh, um nível de entrada. Quer dizer, Só para te dar uma ideia, a média de entrada do valor do veículo é de 39%. É super saudável. Né? E a média do prazo é de 45 meses também na carteira de veículos. Uma carteira super saudável. Uh, e aqui, de novo, a gente está se reposicionando nos vários dealers. Né? Eu acho que pela própria política do banco e o fato de a gente ter tido uma crise no passado fez com que a gente tivesse uma postura talvez mais conservadora ao longo dos últimos anos, que a gente está retomando o potencial uh, daquele mercado que a gente acredita com targets muito bem definidos. Tá? Então é muito mais um resultado de posicionamento uh, do que uma mudança no apetite. Tá? Uh, a mesma lógica para o crédito imobiliário. Quer dizer, crédito imobiliário, a gente sempre teve uma postura bastante conservadora Uh, e era um produto que era tipicamente uh, atendido no canal personalité, era onde vinha um grande volume de produção. Uh, e a gente sabe que tem outros segmentos aqui, como o Uniclass, o próprio Itaú Agências, em alguma medida, onde a gente consegue operar com um nível de launch o velho bastante bom. Só para te dar uma ideia, uh, a gente está falando de 41,9% de launch o velho na carteira, e na margem de 55, aproximadamente, que é o que a gente tem produzido na média da carteira. De novo, a gente aqui desentupiu alguns canos, eu acho que aqui readquirimos a ambição, a boa ambição de crescer e de ganhar ali força e musculatura na distribuição. Temos parceiros, a gente não depende exclusivamente do canal do banco, e a demanda é muito grande. Ainda assim, a gente tem um share de participação nos nossos próprios clientes, que ainda tem oportunidade para crescer. A gente ocupou bastante espaço, mas a gente ainda vê oportunidade. O mercado vem evoluindo, a gente não antevê nenhum risco, nenhuma bolha, nenhuma preocupação específica, ainda que houvesse qualquer correção de preço, de novo, a gente trabalha com o um nível de loan o velho bastante adequado, isso dá muita segurança para continuar crescendo a carteira. Então, de novo, veículos, acho que sim, o ritmo vai crescer, é esperado que isso aconteça, a gente está penetrando mais o produto, mas com todos os guard-rails aqui bem definidos e políticas bem ajustadas. No crédito imobiliário, é, é de fato um foco aqui nosso, é, pelo entendimento de que esse é um produto fundamental é, para o cliente, de novo, sempre olhando do, do lado de fora para dentro e não tentando construir o produto que a gente acha que o cliente quer comprar. é O que, que o cliente realmente precisa? Né? E atender ele no sonho de, de adquirir o próprio imóvel para a gente é fundamental na construção de relacionamento de longo prazo, na lealdade e principalmente no aumento do lifetime value do cliente com o banco. Então a gente está confortável com o crescimento Pode ser que tenha algum arrefecimento aí nos próximos trimestres, mas a gente continua num ritmo bastante acelerado e muito satisfeito com a evolução.
2: É, é nada mais um follow-up. É, é, é racional, é, 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 tem sentido para anualizar a originação, originação de trimestre, por exemplo, 4B em em veículos e 11V em, em, em uh, vivienda, ou realmente este trimestre já foi muito forte?
1: Olha, eu não vejo razões para a gente ter uma um arrefecimento dessa produção, tá? Eu acho que a gente está vindo num ritmo bastante saudável, é evidente que é um mercado competitivo. Nós, inclusive, lançamos no ano passado, você deve ter visto lá o produto Poupe Mais, que é um produto associado ao preço do funding de poupança. Nós temos estruturalmente funding de poupança, o que dá para a gente ter bastante capacidade de competir nesse mercado. Eu não vejo razão para imaginar um arrefecimento, a menos que haja, de fato, um arrefecimento na demanda e no mercado. Tá? É, tirando isso, é, a gente enfim, continua vendo num ritmo bastante saudável uh, e bastante recorrente na produção. Vamos ver como é que os, o mercado se comporta aí nos próximos trimestres. Obrigado. Obrigado você, Jason.
0: A nossa próxima pergunta vem do Sr. George, do Citibank.
3: Olá, é, bom dia. Deixa eu Vou colocar aqui no telefone para ver se vocês me escutam melhor. Eu estava no. Estou
1: no... te ouvindo bem, Jorg, é... estou te ouvindo bem.
3: Perfeito, Milton, obrigado. Eu tenho duas perguntas.
1: É... A primeira é relacionada à rentabilidade.
3: A gente está vendo bancos já é, flertando é, de volta com níveis é, bem altos, é, quase 20% de ROI. É, na nossa estimativa aqui, a gente vê convergência é, para os níveis pré-pandemia a partir de 2022. Mas é, é, assim, tem uma diferença grande quando você pensa nos níveis pré-pandemia do ROI sem alavancagem. Né? É verdade que vocês cresceram bastante é, em créditos corporate e também Latam por conta de effects que tem é, uma rentabilidade inferior. Mas eu queria que você, se possível, comentasse também em como vocês veem e perseguem a convergência da rentabilidade sem alavancagem do ROI. Essa primeira pergunta. E a segunda pergunta, é, até assim, quando você falou que vocês não dão guidance né, no trimestral, eu pensei nisso durante aqui a conferência, porque vocês, em algum momento, começaram a entregar, agora nesse primeiro trimestre, pontos bem fortes em relação ao guidance para o ano. Por exemplo, a margem financeira com o mercado. Me parece que também na parte de despesas, principalmente aí com a provisão para os próximos trimestres, vocês têm condição de ficar de maneira bem confortável nesse Guidance. Não sei se você consegue dar um update é, nas principais linhas do Guidance, né, é, onde que vocês ah, acreditam que, que, que podem ter mais conforto, já consegue dar um ponto assim, ah, vou conseguir ficar ponto mais alto do Guidance nessa linha, ponto mais baixo naquela. Acho que isso já ajuda bastante a gente também a entender ah. um pouco mais o que esperar para os próximos trimestres.
1: Obrigado. É, perfeito, Jorge. Obrigado pelas perguntas. Começar pelo ROI, tá? Eu vou começar pela resposta clássica, depois eu elaboro um pouco mais. É, a gente não costuma dar guidance de, de ROI. tá? É, o nosso foco aqui é a criação de valor, você sabe disso já há bastante tempo. De fato, a gente teve um trimestre com nível de rentabilidade melhor do que a gente vinha observando, mas lembrando que quando a gente compara com 2019, o que, que teve de, entre aspas, vento contra de 2019 para cá? Primeiro, redução na taxa de juros foi bem significativo, isso tem efeitos que você conhece bem, seja no capital de giro do banco, seja nos depósitos à vista, e numa linha que para nós sempre foi muito relevante, que a gente já está em runoff, off que é o overhead do investimento no exterior. Né? Eram as três linhas que são beneficiadas diretamente pela queda na taxa de juros. O overhead já não é relevante, como já foi no passado, está em run-off. É, o aumento dos juros agora, né? embora a gente não capture ele na mesma velocidade do aumento, porque a gente faz head uh, pra, tanto para a carteira de capital de giro como head para os depósitos à vista, mas sim, o aumento da taxa tende a voltar um pedaço dessa rentabilidade. Né? O segundo grande efeito foi o cap na taxa de juros do cheque especial, que foi materializado em janeiro do ano passado, lembrando aqui que teve um efeito aproximadamente de 2.600 de lair para o banco, só considerando o cap da taxa. Tá? Fora o que a gente chama de self-inflicted, que foi a nossa decisão de migrar clientes de produtos rotativos para carteiras de mais longo prazo, com taxas mais baixas. Então, esses dois efeitos tiveram impactos relevantes. Tá? Então, aqui no segundo semestre, tem um impacto aqui, que é temporário de aumento da, da alíquota efetiva de imposto do banco, né, em função de um aumento do CS. Então, eu aqui estou trazendo uma série de efeitos, uh, para justificar um pouco uh, a gente não acreditar no curto prazo, que a gente volta para a mesma rentabilidade de 2019, tá? É onde de fato a gente teve ROIs ali bem acima, inclusive acima de 20%. Então, a nossa dinâmica aqui tem sido foco em top line, temos uma carteira contratada uh, e explicitada para vocês por decisão de abrir mão de margem, então eu sei que o investidor, o analista olha, fala, pô, mas vocês abriram mão de receita, vou comparar isso. Essa é uma visão de curto prazo, né? a gente tem uma visão de longo prazo de que, no fundo, essa renúncia é um investimento na relação, no lifetime value dos clientes e na capacidade de gerar relacionamento e aprofundar a relação no tempo. Então, esse é um primeiro ponto, mas essa margem está contratada. Né? E a carteira de atacado, ela é tipicamente uma carteira assim, que tem uma rentabilidade menor, é verdade, traz um nível de ROI menor, embora a gente venha operando com o Haro, que é a nossa medida, bastante robusto porque ela gera muito cross-sell né? com clientes do atacado em produtos não crédito, né? principalmente a parte de serviços, cash management, câmbio, derivativos e a própria assessoria uh, econômico-financeira aqui traduzida uh, em banco de investimento, onde a gente tem conseguido performances muito relevantes. Então, você precisa olhar a rentabilidade do segmento como um todo, não exclusivamente a da carteira e os resultados têm, têm sido bastante favoráveis. Tá? Agora, nossa expectativa é que mercado de capitais uh, normalizando, a gente volta Uh, e parte dessa carteira pode vir a ser distribuída no mercado, embora a gente tenha feito ela em condições bastante uh, competitivas, aqui razoáveis para a gente manter no balanço, isso é uma decisão viva, né? até do ponto de vista de otimização de capital, é algo que a gente sempre vai, vai buscar abrir espaço e girar a carteira, esse é o grande uh, objetivo aqui das grandes empresas. Então, não, não vou te dar um ROI aqui, uma perspectiva, mas eu acho que as condições hoje eh, não, estão, eh, não são tão favoráveis, vamos colocar dessa forma, ao que foram em 2019, por todas as razões, algumas das que eu te comentei aqui agora, e, portanto, eu não vejo esse nível de rentabilidade de 2019 no horizonte curto. Tá? De novo, a nossa visão aqui é longo prazo, e sempre olhando a diferença entre rentabilidade e custo de capital, portanto, o nosso mantra aqui, você sabe disso, é criação de valor e não ROI absoluto.
3: Perfeito, Milton. Deixa eu só fazer uma parte aqui. Um dos focos da pergunta foi entender... Diferença de rentabilidade quando medido também sobre ativos, né? O, o ROA. Tenho... Uhum. E estaria correto entender que, assim, o resultado a partir de agora ele deve ser um pouquinho mais eh, derivado de eh, crédito do que anteriormente, e por isso você abre um pouquinho do gap entre eh, ROI e ROA versus o que você tinha de 2017 a 2019?
1: Olha, é uma, é uma boa premissa, tá? É, e é uma boa premissa por que razão? Porque as carteiras de atacado estão crescendo muito mais do que a gente imaginava e do que a gente vinha crescendo nos períodos anteriores. Então, naturalmente, tem uma pressão no ROA em função disso, naturalmente, tá? Além disso, a carteira de varejo, que era, e, e como a gente fez o Guidance aqui, a nossa grande expectativa para o ano, é, e você viu que a gente cresceu na visão um ano contra por um 9,8% na pessoa física, no fundo, a mensagem que a gente está passando aqui é estamos em pandemia, Estamos em crise, a gente vai crescer e ocupar o espaço na medida que ele estiver disponível, mas o mais importante aqui é a gente conseguir fazer isso de forma super equilibrada. Tá? Então, não é, e não está na nossa premissa, crescer carteira se a gente não se sentir confortável do ponto de vista de expectativas de mercado e crédito. Tá? Então, a carteira de IPF, ela tende a crescer menos do que a gente imaginava no começo do ano quando fez o guidance, ao contrário, a carteira de pessoa jurídica vem crescendo mais então, sim, gera esse efeito no ROA. Por outro lado, quer dizer, a gente continua vindo muito forte nas linhas de serviços, mas com mix, mais crédito, menos serviços. Portanto, tem esse efeito sem sombra de dúvida. Tá? Essa é a dinâmica que a gente tem visto. Agora, expectativa para o quarto TRI de uma certa normalidade é, da atividade como um todo. Ainda tem aqui é, um pouco de projeções. É, vamos ver como é que a vacinação avança e tudo mais. Talvez 2022 seja um ano mais tipo uh, e não menos típico do que a gente tem observado nesses últimos dois.
3: Não, tá perfeito, super claro. Sobre, tá, sobre o, o guidance,
1: o... É, sobre o guidance, o seguinte, tá? Eu acho que a carteira, você viu o quanto a gente cresceu, tem o efeito de variação cambial, mas eu continuo achando que a gente é capaz de avançar nas carteiras, tá? Dentro do que está aqui, é, acho que a gente vai conseguir cumprir o guidance, seja na visão total como o Brasil, assim, acho que a gente consegue cumprir o Guides em todas as linhas, tá? É, com diferenças aqui e com desafios, tá? A gente está terminando o primeiro trimestre, ainda tem um desafio enorme pela frente. Margem com clientes, acho que a gente vai fazer o catch-up. Então, espero aqui, quer dizer, de novo, trabalhar próximo do ponto médio, acho que seria algo esperado aqui para a nossa margem com clientes. Margem com mercado, a gente teve um trimestre com resultado extraordinário, é, portanto nos próximos trimestres eu não espero repetir exatamente o mesmo resultado lembrando que na margem com o mercado o resultado veio muito forte não só nas tesourarias do Brasil, mas como Chile e Colômbia também então foram resultados extraordinários, minha expectativa é que a gente normalize isso talvez uh, trabalhando mais próximo do teto aqui da, da banda na, na margem com o mercado custo do crédito tem sido a notícia positiva, né é, eu vou falar range aqui Talvez a gente se surpreenda positivo, talvez a gente consiga entregar até um custo do crédito abaixo do piso. Essa é, é o que eu gostaria de poder entregar, mas eu ainda não estou em condições de rever o Guidance, porque acho que tem muita incerteza pela frente e a gente precisa ver como é que a gente vai, de fato, consumir as provisões que foram feitas ao longo do ano passado. resultado receita de prestação de serviços e seguros tem uma expectativa de atividade avançando, né? então essa é uma linha que tende a normalizar. Lembrando que tem dois grandes efeitos aqui, faturamento no cartão, nossa expectativa é de que ele volte, mas de novo tem uma pandemia, então é muito difícil projetar, e as receitas aqui de asset, que são dependentes aqui, só para te dar um delta, de tri contra tri, enfim, performance FIFI, a gente teve uns 170 milhões de reais a menos, o que significa que a nossa expectativa aqui para os próximos TRIs, dependendo de condições de mercado e performance dos nossos gestores, dos quais eu confio bastante, de que a gente recupere a uh, performance fi também. Então, eu acho que é uma linha que tende a recuperar aí também. Estou bastante confortável com o, o, o centro aqui da, da, da banda. Despesa não decorrente de juros é o nosso foco. Acho que no consolidado o grande efeito é o câmbio. Então, a gente precisa isolar esse efeito do câmbio e olhar o PNL do banco uh, em reais no final. Então, no Brasil, uh, a gente vem rodando e estou convencido de que a gente vai uh, trabalhar para entregar. Tem bastante vento contra, né? quer dizer, tem dissídio, tem inflação que está vindo mais alta, mas isso é parte da jornada, quer dizer, é obrigação aqui a gente se ajustar aos ventos que vêm na direção contrária. E a alíquota efetiva, acho que também a gente converge para o piso aqui, ou talvez mais para o topo da banda, porque nesse trimestre a gente teve aqui uma alíquota efetiva mais alta do que a gente costuma ter, Teve um evento extraordinário, a gente fez uma baixa de um crédito tributário das nossas unidades no exterior. Ele tem esse efeito, mas ele tende a se normalizar ao longo dos próximos trimestres e a gente deve chegar talvez mais próximo do, do teto uh, da banda aí, até o final do ano.
0: A nossa próxima Respondi. pergunta...
1: Respondi. Pode falar, vai lá.
0: A nossa próxima pergunta é do senhor Otávio, do, do Bradesco BBI.
4: Bom dia, Milton. É, a minha pergunta é um pouco um follow-up na, na pergunta do Jorg anterior, mas sobre o custo do crédito, é, me parece um pouco, assim, é, pegando em vista o guidance, até por, por você ter falado é, que você poderia possivelmente ficar abaixo, mas, assim, parece ainda que a gente está rodando um nível baixo de provisões é, especialmente tendo em consideração assim, que a, o NPL aí da, da carteira prorrogada ficou em 10%, vocês cê, veem as coisas cê, piorando um pouco na margem, você acha que tem uma pior contratada para os próximos trimestres ou, é, ou, ou o guidance talvez tenha mais a tendência de ficar na ponta abaixo ou até abaixo disso?
1: É, eu, assim, só do final para o começo, tá? Minha expectativa é que ele fique mais próximo da ponta baixa e, inclusive, pode vir abaixo disso. É, assim, só não estou mudando o guidance ainda, porque tempo aqui é relevante, dado a pandemia que a gente está enfrentando, tá? Então, que mais um trimestre eu consigo, talvez, se for o caso, até ajustar o guidance, se a gente entender que é o correto a ser feito. É, deixa eu falar um pouco sobre crédito. Primeiro, é, você está observando os nossos atrasos, deixa eu falar da carteira flexibilizada, que foi seu comentário. Tá? Hoje a gente tem um índice de cobertura nessa carteira de mais de 200%, tá? por volta de 200%. Para ser preciso, 197% é a nossa cobertura nessa carteira aqui flexibilizada. É, o que dá bastante conforto, é, a gente espera sim, uma, é, uma normalização dos índices de atraso, como eu falei, a gente está rodando em patamares muito baixos é, e a performance tem vindo muito boa, mas é esperado e contratado que esse, esse NPL suba ao longo dos próximos trimestres. Né? O que é importante, e se você olhar por NPL Formation, você vai ver que a gente provisionou nesses últimos três menos do que 100% do NPL Formation do banco. Tem uma razão muito clara para isso, porque o ano passado a gente provisionou mais do que 100% nos trimestres, uh, no, do segundo, do primeiro trimestre até o último trimestre. Então, como a gente veio provisionando na frente, né, via modelo de perda esperada, a gente tem hoje um grau de cobertura, se você olhar lá, a gente caiu um pouco a cobertura uh, nesse período, e aqui tem dois eventos clássicos. aqui O primeiro teve um aumento do NPL 90, tipicamente de um cliente do atacado no Chile, que já está totalmente provisionado, então era um atraso esperado, a provisão já tinha sido feita, ele consome um pouco do índice, e a gente reestruturou um crédito de forma satisfatória, diminuindo o saldo da PDD também, nesse período que diminui o saldo da PDD e por consequência diminui o índice de cobertura, nos dois casos absolutamente um super positivo e o outro era esperado, o atraso, a provisão já tinha sido feita. Então o meu ponto é o seguinte, a gente teve um custo de crédito de 4 bi, não acredito, na recorrência de 4 bilhões nos próximos trimestres, acho que o custo do crédito vai subir sim, é, mas se você anualizar, uh, ou falar de um custo de crédito de 5, estou arredondando o, o número, em três trimestres, é, a gente está falando de 15 mais 4, estamos é, falando de 19, 20 bilhões, aqui não estou fazendo projeção, é só para te dar um grau de sensibilidade em relação ao próprio guidance. A gente está confortável, acho que assim, é bem possível que a gente entregue o um número do piso para baixo, estou é, aqui fazendo o meu caveat, o meu head, melhor dizendo, porque a incerteza ainda persiste, mas essas carteiras, em geral, estão performando bem. A notícia boa é que a carteira não flexibilizada está tendo uma performance extraordinária, e o atraso da carteira flexibilizada era esperado, tá? Então, ainda que você veja esse atraso de 10%, volta a dizer, a gente está com 197% de cobertura, tá? E aqui, se você olhar nesse trimestre, não houve nenhum consumo de provisão complementar, nenhum consumo. Então, é, todas aquelas provisões que foram feitas ao longo dos últimos trimestres do ano passado, continuam preservadas no balanço do banco. Então, no nosso guidance, já era esperado que neste trimestre a gente faria algum consumo dessa provisão. Como o custo do crédito veio muito baixo, a gente achou que não era o momento ainda uh, de lançar mão uh, dessas provisões que estão feitas no balanço, porque a incerteza persiste, mas elas serão consumidas ao longo dos próximos TRIs, na medida que a perda de crédito se materialize, né, se torna em perda efetiva, e a gente consuma, então, as perdas esperadas que foram feitas. Então, colocando isso em consideração, que está implícito no guidance, a gente continua bastante positivo em relação à performance do crédito.
4: Super claro, Milton. Só um, só um follow-up rápido, se, se me permitir. É, claro. Nesse próprio número de 5 bi que você mencionou ainda, é, a gente vai ver aí o, é a provisão abaixo do NPL Formation nos próximos dias com um consumo implícito aí, né?
1: Perfeito. Porque na prática, assim a gente já antecipou as provisões, como eu te falei, a gente rodou em trimestres passados com 150 de provisão sobre NPL Formation em alguns trimestres. Então, isso dá bastante conforto para a gente não ter que provisionar o NPL Formation desses trimestres. Tá? O balanço está super defendido.
4: Obrigado, Milton. Super claro.
1: Obrigado você. Calma. Obrigado você,
0: Otávio. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Tiago Batista, do UBS.
5: Opa, bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas, Newton. A primeira é em relação ao spread. Você até falou aqui na margem de cliente poder estar ali próximo do ponto médio do guidance. Para isso, a gente tem que ver uma situação importante do naiad de clientes nos próximos trimestres. Eu queria entender com você essa dinâmica e se vocês já viram, de fato, um crescimento melhor no final do trimestre, talvez agora em abril, de carteiras, somente de pessoa física, com um yield um pouco maior. Então, se isso, de fato, foi uma, uma, um, um efeito que, que o banco já viu nessas uh, últimas semanas ou meses. Uh, e a outra pergunta é em relação uh, ao Corbanca uh, ou Itaú-Chile. Uh, qual a importância, de fato, uh, do Itaú-Chile para o Itaú consolidado, Itaú-Brasil? Uh, é possível, assim, é, é necessário ter, ter o Itaú Chile para o Itaú Consolidado. Quem entender a importância do do do, do Itaú Chile uh, para o Itaú, Itaú América Latina,
1: uh, para o Itaú
5: uh, Consolidado.
1: Perfeito, Thiago. Bom, vamos aqui por por partes, tá? É, vou começar pelo Itaú Chile. É, bom, deixa eu começar pela margem aqui, que, que fica mais fácil a resposta. Bom, pela margem, é, a gente no slide 7 é, já dá um pouco de, de, de números aqui que ajudam a entender. É verdade, a gente espera uma aceleração. É, neste trimestre, a gente já observou no saldo ponta uma aceleração, tanto da carteira cheque especial e crediário. Então, é um mix favorável para a margem. Só que o super importante, você sabe disso é, tão bem quanto eu, que o que importa aqui no final do dia é saldo médio, não é o saldo ponta. Então, como a aceleração se deu nos últimos meses, o nosso saldo médio ainda ele não ajuda para o NII. É, o que acontece é que, como tem essa aceleração na ponta, a gente espera o saldo médio dessas carteiras crescendo ao longo do ano, possivelmente aí daí vem a nossa melhor expectativa aqui de crescimento da margem com o cliente. Tá? Então, sim, a aceleração está vindo na ponta, a gente tem observado isso e a gente continua positivo em relação a isso, com caveat tá, da crise e do que vem pela frente. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, sobre a questão específica do Itaú Corbanca, é, então, respondendo aqui de, de uma forma institucional e depois falando do caso específico. Nós sempre tivemos essa agenda de regionalização, é algo que vem, foi definido há muitos anos atrás como parte da estratégia diversificar a moeda do banco, e o Itaú Corbanca veio à luz dessa estratégia. É, de fato, tem sido anos difíceis, né? você tem acompanhado, é, infelizmente, uh, enfim, os desafios se mostraram maiores do que a gente imaginava no início, sejam um desafios macro, né, a própria economia acabou andando muito aquém do que ela andou nos anos anteriores, como desafios micro, problemas estruturais uh, no próprio ativo. Né. Já falei bastante sobre isso, tanto na Colômbia como no, como no Chile, carteiras de crédito com spread muito baixos, o um modelo de antecipação de resultado muito intenso, perfil de crédito e qualidade muito aquém do que a gente acredita, portanto, ajustes foram necessários, e uma operação da Colômbia que é subscale, com problemas estruturais e que levaram a gente a fazer impermanentes relevantes. Do ponto de vista do conglomerado, para o resultado é irrelevante, acho que você sabe disso, quer dizer, chega muito pouco do resultado aqui no Brasil, porque além de tudo a gente tem 40% aproximadamente do banco, não tem o efeito do minoritário, e do ponto de vista de carteira é relevante, porque é uma carteira grande, consolidada no balanço do banco, ah, então, a gente tomou muito cuidado nesses últimos anos para ter um balanço absolutamente no padrão Itaú ah, de governança, de gestão e apetite de risco. Tá? É, eu falei no último call, a gente não está satisfeito com os retornos. Este primeiro TRI foi um TRI excepcional, então a gente teve um nível de retorno muito forte na operação do Itaú Corbanca, mas com uma grande concentração em resultado de mercado. Resultado, vejo eu, mais extraordinário do que recorrente. Então, neste sentido... Quer é dizer, foi positivo no overall, mas eh, não vejo eh, a gente repetindo esse nível de resultado e performance nos três que vem pela frente. Então, existe sim uma disciplina de capital aqui no banco, você sabe bem, a gente está olhando para isso o tempo todo, e essa é uma discussão viva e dinâmica em que a gente tem que estar tá acompanhando o nosso footprint em todos os negócios, não é só no Chile, não, é no Brasil, é, em outras ah, geografias, para entender, quer dizer, a nossa real capacidade de trazer a operação para o nível de rentabilidade adequado para criar valor, né, vis a vis tomar outras decisões, é, essa é uma agenda viva, é, não faço prognóstico, é, não estou dando nenhum tipo de, de, de direção de se a gente vai por um lado ou por outro, só quero dizer que esse é um tema discutido aqui mensalmente dentro do banco. Tá? É, existe um time lá competente, a gente está tentando tirar o melhor que dá, é, mas de fato tem questões estruturais do próprio ativo, principalmente por ser subscale, que fazem com que esse desafio seja muito grande. Mais importante do que isso são as assimetrias que a gente tem eh, no próprio Brasil, seja assimetria tributária e de capital, que fazem que quando eu consolido o resultado aqui e o aumento eh, da taxa da alíquota efetiva mais o, requ o requerimento de capital e o custo de capital Brasil, coloca ainda mais pressão na visão criação de valor desses países, mas essa é uma agenda viva.
5: fazer algum movimento para reduzir uh, o capital aqui no Brasil? Se tem tem algum, algum modo de não ficar embaixo do banco? Alguma estrutura Olha, uh, possível para tentar reduzir esse processo?
1: Possibilidade sempre tem. tá A gente avalia aqui as alternativas. Uh, inclusive, a gente conversa também com o regulador, aqui sendo super transparente, uh, porque existem mecanismos, não só no Brasil, mas em outros países, em outras geografias, de você fazer o hedge do capital, para você ter menos volatilidade em função da moeda. A norma atual hoje, quer dizer, da Basileia permite isso, mas ela precisa ser regrada pelo Banco Central do Brasil. Enfim, como vem evoluções da Basileia, aí para que a gente chama de Basileia 4, lá em 2022, enfim, a gente tem conversado bastante, porque acho que o Itaú, diferentemente de outros bancos, tem de fato uma presença multinacional, não é só um investimento no exterior não operacional, isso coloca uma pressão adicional de capital e a gente vem discutindo com o regulador alternativas para poder fazer o RED, mas para isso precisa de regulação específica.
5: Obrigado, meu obrigado. Obrigado
1: você, Thiago.
0: A nossa próxima pergunta vem do Sr. Marcelo Teles, do Credit Suisse.
6: É, bom dia, é, obrigado pela, pela pela oportunidade e, e parabéns é, pela é, pela apresentação. Acho que é, foi bastante completa e ajudando bastante a, a, a entender bem a estratégia do banco. É, eu queria, eu tenho duas duas perguntas. A primeira é um follow-up né, na questão da é, da margem né, com o mercado e na questão das provisões, né? porque na margem com o mercado acho é, que você é, é, colocou que, né, que a tendência é ficar mais para a parte alta do guidance, né? Mas quando a gente olha é, né, o número do trimestre, né? E o que seria implícito aí de, de NIA com o mercado né, no, trimestralmente, para né, você chegar no, no topo do range, estaria falando né, aí do, do NIA menor a um bilhão por trimestre, né? O que me parece um pouco baixo, né? É, dado aí né, o cenário de que para cima, né? E, e, e o banco aproveitando também o cenário de volatilidade na curva de juros. Né? Então, eu queria é, primeiro entender que, é, se o, o, o topo do Garns Genar do o mercado a gente pode considerar como piso é, para vocês. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, em relação à provisão, é, né, quando a gente vê a formação de NPL de vocês entre né, 5,7 e 6 bilhões, dependendo de como calcula, né, é, incluindo a carteira negociada e então, tal, é, mas o que fica claro para mim dizer, que vocês é, 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 é que vocês poderiam chegar no, no, no bottom do guidance de provisão, né? menos se, você se vocês fossem provisionar 100% do S&P Automation, incluindo o Iperno e tudo, é, vocês conseguiriam chegar no, no bottom do guidance sem é, fazer nenhum release de provisão ou sem provisionar menos de 100% da carteira. Ou seja, o bottom né, do, do guidance de provisão ele 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 parece ser muito atingível é, sem vocês terem que provisionar menos né, que que os novos aí né? Por isso, realmente, faz, faria bastante sentido né? que o número de provisão de vocês fosse realmente menor é, se vocês decidirem né, é, é, de fazer é, né, algum release de provisão ou, ou realmente né, continuar provisionando é, menos. Então, que ele tem nesse sensacional Uh, faz sentido, então me parece realmente o volume é, é muito é, é muito atingível e pode ser menor, né, se vocês posicionarem menos com o NPL. Uh, então esses seriam os dois pontos. Eu tenho uma pergunta do OPEX uh, que eu posso fazer uh, logo em seguida. Muito obrigado.
1: Tá ótimo, Marcelo, obrigado aí pelas perguntas. Tá falando da margem com o mercado. Vamos aqui arredondar um pouco os números. A gente gerou uma margem aí de 2,4 bi no trimestre, tá? Se você pegar o teto do, do Guidance aqui, e aí tem que olhar o consolidado, é, a gente está falando de um teto de 6.4B, não sei se você fez essa comparação olhando o Brasil só, porque a hora que você desconta do consolidado, a gente está falando de 4B em 3 trimestres, isso é um B300 de média, que é a batida histórica do banco, tá? Então, assim, por isso que eu falo que é bem dentro do Guidance, porque esse resultado que a gente teve nesse trimestre, ele tem efeitos do Brasil bem relevantes, é, por volta de 800 milhões de reais só o banking aqui, fora trading. Agora, a operação do Chile, ela trouxe 500 milhões de reais de resultado nessa visão de margem, tá? Então, se você considerar que ele também vem é, da operação internacional, é por isso que é importante olhar contra o consolidado, tá? Então, a batida para os próximos três fica em 1.3, se você olhar nossa série histórica e a média, você vai ver que 1.3, 1.4 é onde a gente é, tipicamente é, entrega de resultado, certo?
6: Que mais que ainda seria menor que o quarto tri, né? Que foi um bi meio, né? Sim,
1: sim, é, sim. Esperam. É por isso que, assim, é, aqui, qualquer desvio, 100 milhões para cá, para lá, pode sim colocar a gente um pouco acima, mas você sim. vai ver que a gente vai orbitar ali com um desvio padrão baixo aqui em relação ao que é o topo do guidance. Agora, é margem com o mercado. Então, aqui, o grau de incerteza é altíssimo, né? Quer dizer, dado condições, quer dizer, a gente precisa realmente estar posicionado. E o efeito do capital de giro, que você falou, subida de taxa de juros e tal, isso fica na margem com clientes. É, o que fica, de fato, de margem de capital na margem com o mercado é só o capital alocado para a tesouraria, que é uma fração do que a gente tem alocado para crédito. tá Então, todo o efeito de alta de juros é. tem muito mais efeito na margem com clientes na, da forma como a gente publica do que na margem com o mercado. Tá?
6: É. Ah, não, isso é interno, eu entendo, eu estava mais me referindo à volatilidade mesmo. Ah, a volatilidade. Né, para o ALM do banco, né? é, é. eu estava me referindo.
1: Perfeito, entendido. Então, então assim, minha expectativa é sempre enorme, eu brinco com os traders aqui que o resultado é linha d'água, mas é, no final do dia a gente sabe que tem uma grande incerteza aqui, uma grande volatilidade, então vamos ver. Quer dizer, então essa de todas é a que é mais difícil de você projetar, tá? então é, esse é o primeiro ponto. E em relação ao custo do crédito, é, de fato a gente vem provisionando menos né, do NPL Formation, é, e vem provisionando menos porque a gente provisionou mais no ano passado. Tá? É, tudo depende da velocidade com que esse atraso vem e se normaliza ao longo dos próximos três. Então, a nossa melhor expectativa é de que para a gente chegar é, no piso, e eu não estou revertendo provisão para gerar resultado. É, o termo que eu gosto de usar, a gente está consumindo provisão complementar na medida em que a perda de crédito se torna efetiva, enquanto ela só era esperada lá atrás quando a provisão foi feita. Então, na minha visão, nossa melhor expectativa, haverá sim um consumo dessas provisões, porque foram provisões feitas naquele momento para o NPL que estava se formando lá. Agora, lembra que a gente deu muita carência e muita renegociação? Então, teve uma redução, entre aspas, artificial do NPL ao longo do ano passado, por isso que a gente ficou com um grau de cobertura sobre o NPL Formation grande, olhando 2021, esse NPL está normalizado, portanto, o atraso virá, isso é sem sombra de dúvidas, e as provisões já foram feitas no ano passado. Então, sim, na minha melhor expectativa, e não é revertendo para gerar resultado, mas é consumindo aquilo que foi provisionado, que é assim, importante, tá? a perda esperada é marcada caso a caso, contrato a um contrato cliente a cliente, ela não é genérica. Então, a gente consegue acompanhar cada um dos clientes e ir consumindo a provisão na medida que seja necessário. Para chegar no piso, inclusive ficar abaixo, sim, tem uma premissa de consumo da, da provisão complementar que foi feita. Não vejo isso acontecendo sem consumo da provisão.
6: Perfeito. Muito obrigado. E, e só mais, um, é, mais uma pergunta rápida aqui do meu lado. É, na, na questão do, do OPEX, né, é, é, né, o Garnet de menos 2 para mais 2, e obviamente uhum. né, o OPEX no Brasil performou bastante bem, né, e com uma, uma queda de 0,8 ano contra ano, né, teve realmente efeito um cambial nas operações de latam como você bem colocou. Mas é, o que eu me lembro também, quando vocês deram o guidance de, de, de OPEX, que esse guidance teria sido impactado né, por, por algumas é, provisões né, é, ou é, alguns investimentos que vocês estavam tendo que fazer na parte de tecnologia. É, e, e, por isso, né, o guidance ficava aí mais ou menos que flat é, né, no, no, no meio. E aí me surpreendeu uhum. um pouco ter visto essa, essa despesa, né, de, de essas provisões de restauração é, como extraordinário. Eu queria entender se isso era uma coisa adicional a que vocês tinham pensado lá atrás e se teve é, algum impacto né, nesse, no, no, no recorrente, na despesa é, é, não, é, é, não do de juros, é, se teve algum impacto né, de alguma é, provisão ou esses investimentos que vocês tinham falado lá atrás. Eu só fiquei um pouco confuso com claro. essa provisão extraordinária. Eu, te... eu achei que, eu achei que já, o número de menos 2, mais 2 já contemplava é, essas, esse tipo de provisões.
1: Legal, deixa eu te falar. São dois eventos absolutamente é, diferentes aqui. tá Então, quando você olha Sim. lá e a gente abre na despesa não decorrente de juros um aumento de 200 milhões, que a gente está chamando de investimento em tecnologia. Isso basicamente é depreciação e OPEX que a gente vai tendo aí ao longo do tempo. É, de fato, isso era o que estava implícito no Guidance, e o Guidance foi feito imaginando, de fato, porque a gente consegue ter um grau de projeção bastante apurado aqui sobre o impacto na DNDJ. Tá? O que é importante aqui? Essa provisão que a gente está fazendo não tem nenhuma relação com o que foi feito no Guidance do ano passado, é um assunto absolutamente novo, a decisão que nós tomamos aqui ao longo desse trimestre de fazer um ajuste importante e simplificação na estrutura de atendimento, Uh, e que requer, portanto, uh, por não ser recorrente, uma provisão uh, nova. Tá? Uh, eu, eu quero reforçar esse ponto por duas razões. Primeiro, uh, não estamos usando uma provisão não recorrente para estar melhor ou mais próximo do guidance, são eventos absolutamente diferentes. Uh, e, segundo lugar, não teve nenhuma DNDJ deste trimestre que deveria estar no recorrente, que a gente lançou para esta provisão, porque são assuntos absolutamente diferentes. Então, nossa melhor expectativa é que esta provisão foi feita para uma reestruturação que será feita nos próximos 12 a 24 meses, de forma não recorrente, portanto, é um projeto estruturante, no melhor interesse de continuar avançando na agenda de eficiência do banco para os próximos anos. Tá? Sempre na lógica de abrir espaço no custo-cor, para poder investir em desenvolvimento e poder investir em crescimento de negócio. Essa é a nossa, esse é o nosso grande objetivo.
6: Está ah, ótimo, claríssimo. Muito obrigado. Tá
1: bom? Obrigado você, obrigado pela pergunta, Marcelo. Um abraço.
0: Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Milton Malui para as considerações finais.
1: Olha, muito obrigado a todos aí pela participação, pelas perguntas. É mais uma vez, um prazer enorme poder estar aqui com vocês hoje. É, obrigado mais uma vez e, enfim, não, não custa reforçar. É, continuem aí protegidos, se cuidem. Enfim, esperamos que essa pandemia passe logo é, e mais uma vez poder encontrá-los pessoalmente, tá bom? Obrigado a todos, um abraço.
0: A reunião do Itaú Banco Holding está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.